1: Indra Shani uh, slash Demon. Uh, Indra Shani so a javla smart In my home Slash the moon Slash the moon I don't know
2: Jag är mamma till Charlotta. Hon är ju mitt fjärde barn av fem möjliga. Och jag fick henne när jag var 31 tror jag det var. Man brukar ju säga att första barnet kanske är det jobbigaste när man får barn. Men, men för mig var det så att när Charlotta kom så, så kom den verkliga utmaningen. Och då hade jag ju redan tre barn.
0: Charlotta heter hon den 34-åriga småbarnsmamman. Beyoncé Björk kallas hon i sociala medier. Jag
3: skulle nästan kalla det liksom Sandell. Alltså, jag kunde ju vara väldigt våldsam.
0: Men vem är hon egentligen?
4: Jag heter Henrik Stål Och jag är 44 år. Och är författare och skådespelare.
0: Jag träffar Henrik på en adress- han helst vill hålla hemlig.
4: Och eh, jag jobbar med Charlotte Björk. Eller Beyoncé Björk då. Eh, med olika- ja, olika humorklipp på Instagram. Och en podcast som hon håller i som jag- eh, gäst, återkommande gäst i. Eh, det har väl varit så att det är väl egentligen- det blev så här i vårt samarbete hon jag följde henne under många år på Vine, den gamla plattformen och skrev då, och då till henne och ville hitta på något kul, göra något roligt projekt ihop jag tyckte liksom att det fanns alldeles för mycket solokörare solo liksom på Vine eller i sociala medier överhuvudtaget och i andra länder så var det liksom samarbeten mellan olika stora konton. Och jag ville få till något sånt med Charlotte. Eller, ja, Beyoncé. Hon är väldigt noga med att jag kallar henne för Beyoncé. Även när jag pratar med henne om henne med andra.
0: Charlotta vill att Henrik kallar henne Beyoncé i alla sammanhang.
4: Hon svarar inte ens på mina mejl eh, i många år. Och sen, eh, jag tror hon hade någon down-period där i, ja, för en Två år sedan kanske. Och då, och då hörde hon av sig till mig. Och då gick det lite bättre för mig. Så, så så det var ju kul att hon hörde av sig då. Då blev jag väldigt glad. Och så sa hon, ja men vi borde helt klart göra någonting och sådär. Och sen dess så har vi då, då, då arbetat ihop.
2: Hon var en, en liten och, och nästan kanske lite ful och Hon föddes. Tidigt på morgonen i Varberg och, och det första hon gjorde när hon liksom glädde ut ur mig det var och de la upp henne på magen så <skratt> la hon av en jättekoblaja på mitt vänstra bröst. Och så har det ju på något vis, jag vet inte det låter ju dumt att säga det men det har nästan fortsatt så liksom. att hon har varit en, en utmaning och jag brukar liksom rent allmänt till folk säga att hon har varit en underbar utmaning men det är ju liksom en korrigering. Eh, kanske lite för eh, hur man bör prata om sina barn. Så blev det bättre med underbart. Men det har varit en utmaning, det är fortfarande.
0: Det var kallt den dagen Charlottas föräldrar tog sig till BB för att välkomna sitt fjärde barn. Men med Charlotta kom solen och värmen och fåglarna.
5: Eh, det som jag tänker på direkt då det är ju att eh, hennes smeknamn som barn var Knoppen. Lovisa är Charlottas tre år äldre syster. Eh, eftersom hon gick runt i våran egentligen väldigt vackra trädgård i Halland och rev av knoppar från alla blommor innan de hann blomma. Den
0: 6 maj 1985 föds Charlotta Karin Elisabeth Björk på lasarettet i Varberg. Jo men
5: Charlotta har väl egentligen alltid drivits av eh, en vilja att förstöra för precis alla andra. Eh, är någon annan glad så inte Charlotta det. Liksom. Jag har
0: träffat människor som vet vem Charlotta är. Verkligen är. Jag har pratat med människor som kände henne från början, innan hon blev hela Instagrams kändis och utnämnd till världens främsta geni.
3: Jo, jag heter Klara Björk. Jag är ju eh, Charlotte Björks, eller Beyoncé Björk, som hon så grandiost kallar sig. Eh, hennes goda syster. Så hon är ju min så kallade stora syster då, om man vill ja, om man vill kalla det för det. Det kanske jag inte riktigt tycker att hon är alla dagar. Men rent biologiskt har vi ju delat livmoder så att vi är en syskommar.
0: Jag kontaktar Charlottas yngre syster Klara över telefon. Klara är två år yngre än Charlotta och hon lever ett litet småbarnsliv i en förort till Stockholm och hon har många skrämmande minnen att berätta om. Herrej, jag vet inte var jag ska börja Det är liksom
3: det är så mycket. Nej, men det började redan när vi var små. Det var mycket liksom vad ska man säga? Jag skulle nästan kalla det misshandel. Liksom alltså, Charlotta kunde vara väldigt våldsam. Jag minns... När vi var, Jag var väl kanske tre. Du vet ju liten, man är man är tre. Charlotta var ändå så här fem. Borde veta bättre. Och hon jagade mig med typ ett skärp. Något så här hårt stålspänne. Och liksom slunga det mot mig. Och det träffade mig i huvudet då. Och jag börjar ju släck blöda. Vår världens jack fortfarande det här är arret kvar. Men ehm, när mamma och pappa undrar vad som har hänt då. Eftersom att ha då, har alltid varit väldigt bra på att manipulera våra föräldrar. Så nej, då var det ju så att hon skulle klä ut mig. Hon skulle vara så snäll stora syster då så hon skulle klä ut mig. Och här hon då skulle knäppa upp det här skärpet så flög det på något sätt. Liksom upp och träffade mig i huvudet. Jag det i mina föräldrar som en sanning då, kanske nog. Ehm, mm. Och jag vågade ju kanske inte riktigt upp heller för vad jag tyckte eftersom jag var tre. Men äh, ja, det är väl ett exempel liksom på hennes våldsamma sida och manipulerande sida. Så.
0: Som barn är Charlotta Busi Hon kastar skor i fontäner och kräver nya.
3: Jag
2: minns att hon... Eh, Alltså, vi köpte ju oräkneliga skor till henne med små klackar. För hon älskade att gå omkring och smattra med dem liksom. Och när hon hade fått klackade skor så hade hon dem på sig dygnet runt. Hon sov med dem. Det var små, enkla, rosa med rosett fram eller en liten vit eh, klackskor. När hon tröttnade på dem så slängde hon liksom, dem i, i första bästa vattendrag I fontänen i Ronneby till exempel. Och hennes pappa var ju... På ett helt annat sätt, liksom svagt för henne. Så han fick ju omedelbart ett behov av att kruta iväg och, och hämta den där skon. Han, jag har sett honom balansera på många, på många eh, åbrinkar och fontäner och sådär. Med en pinne i handen och, för att leta, hitta fram eller få, fånga upp skon som hon har slängt i.
0: Charlotta får glasögon och skrapar sönder dem mot en tegelvägg. Bara för att hon tröttnat på dem. Hon hoppar från garagetaket. För att hon vill ha kryckor. Och hon
5: verkar göra vad som helst. För att få uppmärksamhet. En dag när jag kom hem från skolan. Jag var väl sju år kanske. Charlotte var fyra och halv halvt, fem. Så, så var min hamster borta. Min älskade, älskade hamster. Var inte i sin bur. Jag letade och... Så såg jag att Charlotta låg i soffan med täcka om sig och kollade på film. Charlotta sa att hon inte visste vad den var. Och jag kände på mig att här är någonting som är väldigt fel. Ja men så jag drog bort täcket och... Lovisas minnen är
0: hemska. En uppväxt tillsammans med Charlotta har satt sina spår. Och denna berättelse kan uppfattas som stötande. Jag vill därför varna känsliga lyssnare.
5: Charlotte hade alltså kramat ihjäl min hamster med sina äckliga små klibbiga fyraåringshänder. Och jag förlåter henne aldrig för det, helt ärligt talat. Det har följt med mig. Ja. Mm.
0: Lovisa kämpar med att berätta. Det är tydligt att det hon varit med om är mycket känsligt. Det är svårt
5: att prata om. Charlotte har aldrig ens berört eh, den här händelsen med hamstern i efterhand och jag har inte tagit upp det för jag tänker att det är ändå hon som behöver be om ursäkt liksom men eh, nej 30 år senare så väntar jag fortfarande.
4: Det är ganska svårt att beskriva Charlotte. Eh, förlåt, Beyoncé Björk. Hon är liksom... Om du tänker dig den mest skräckenjagande person du kan tänka dig, fast på gränsen till... Hela tiden på gränsen till att fullständigt flippa. Alltså en, en, en hotfull, latent, aggressiv människa som eh, Ständigt är hårsmålen från att, att fullständigt kuka ur.
2: När hon var 14 kom jag ihåg att hon ringde till mig. Då bodde vi i familjen på lite olika ställen. Så hon, och hon sa så här att Nej, men jag, måste, jag måste prata med dig. Jag måste berätta en sak för dig. Okej okay? jag, jag måste träffa dig. Liksom, för det här, Mamma, det här är lite grann, liksom, allvarligt. Du, du får inte bli arg. Hon, hon försäkrade sig om att jag inte skulle bli arg. Jag vet inte, det var väl någon form av manipulation i det också. Och jag tänkte så här att det här är kanske någonting. Hon kanske har börjat smygröka. Hon har kanske hånglat med någon. Hon har kanske, kanske druckit lite alkohol eller så. Men det var ju inte det. Det hon hade gjort var ju att hon hade, hon hade helt enkelt varit på en kyrkogård. Och, och eh, förstört på, på gravarna och väldt gravstenar. Och vad gör man liksom? Det kunde jag inte ens en gång tänka mig då när hon låg på mitt bröst hade bajsat ner mig att det var det som skulle komma
0: 14 år senare. Charlotte växer upp i en stor prästgård på landet i Halland tillsammans med fyra systrar, tre äldre och en yngre. Den stora prästfamiljen hörs och syns minst sagt i den lilla bygden och Charlotte är manipulativ redan då hennes mamma berättar om hur hon ser sina fem döttrar en syskonskara hårt hållna i Charlottas spinderliga grepp hon är ju eh, nummer fyra i syskonskara
2: så de är ju många eh, hon har ju ofta kommit och berättat liksom för mig hur, hur eh, de andra syskonen har behandlat henne illa och jag har väl i, i stunden liksom trott på det för att men sen har jag, ju, har jag ju förstått att hon, hon håller ju den här syskonskaran eh, i, i ett verkligt grepp. Liksom, och drar i de trådar hon behöver för att de ska framstå som att de beter sig eh, illa. Spinden i det här nätet är ju ändå Charlotta. Det har jag ju förstått och det har jag förstått senare. Det är ingenting som man kanske... Och mamma
3: vill,
2: tro
0: och tänka. 1990, när Charlotta knappt fyllt fem, flyttar familjen till en liten ort i Småland. Pappa börjar en ny kyrka och mamma jobbar med flyktingsamordning på ortens kommunhus. Det är när de bor här som Klara är med om skärpincidenten. Och hon berättar om hur det följt med henne på flera sätt genom livet.
3: Nej men den här händelsen kan man väl säga. Den, den, det är klart att den har påverkat mig. Alltså, jag känner ju ingen tillit till Charlotta. liksom. Men det har ju också påverkat mig väldigt mycket praktiskt. Liksom. Jag jobbade ju i en, en självbutik väldigt länge. Ja, nästan tre år, ja. tre år. Och det... Förlåt, jag måste bara samla mig lite här. Det var ju lite jobbigt så jag, jag kunde ju liksom inte vara nära chefen. Det blev ju liksom, jag fick ju, du vet, städa personalrummet. De visste inte vad de skulle göra av mig. Liksom. Så jag, ja, jag har liksom förlorat jobb och inkomst och så på grund av det. Kan man säga.
0: Flera av människorna i Charlottas närhet, både från förr och nu- vittnar om ett skräckinjagande beteende- Manipulation och elakheter. Traumatiska minnen av våldsamma, utåtagerande aggressioner. Något annat flera av dem nämner- är förvånande nog hennes doft.
4: Hon luktar ganska... Inte illa, men alltså man vänjer sig vid doften. Nu kommer den att bli synonym också med Charlotta och det vi gör tillsammans. Det är inte helt negativt. Det är en ganska frän doft- den den känns som om den har ackumulerats under lång tid. Det är som en mix av, av lök och blöt hund på, i en bil någonstans. Det är väldigt en väldigt påträngande doft som inte lämnar någon oberörd. Det märker jag också när vi har haft samtal med andra personer om samarbeten och sånt. Så har, har det varit liksom en en outtalad elefant i rummet liksom
3: Nej, men det är dels att hon är självtagen, um, att hon inte är så rolig som hon själv tycker att hon är um, och sen men sen är det ju en liksom duktar bara att hon luktar skit, alltså det det har ju verkligen alltid gjort också, det, är så här, det var verkligen elefanten i rummet hemma, det var liksom så här: inget fick pratade om att Charlotte luktade illa, man får inte såhär hennes känslor liksom, men alltså det var så optiskt Liksom. Det var bara inte trevligt att vara i närheten av henne. Liksom. Jag vet inte vad det är. Om någon har svampingspon eller vet. Då skulle verkligen behöva ta tag i det. Alltså. Om jag ska beskriva förlusten med tre i ord. Så är det väl att hon är
2: jävligt infernalisk egentligen. Man vet verkligen aldrig var man har henne. Utan hon kikar runt hörnet och kan liksom ligga flera steg före så att man blir lurad och duperad. Det är det ena. Det andra är att hon är ju jävligt förslagen. Det vill säga att hon kan driva igenom sin eh, idé och sin tanke. Och få oss att vara med på det. Eh, utan att vi egentligen vågar reflektera över vad det får för, för konsekvenser. Och dessutom så är det ju så att hon luktar ju inte gott. Hon luftar illa helt enkelt. Och illa. Och
0: illa. De pratar om elefanten i rummet och jag försöker ta reda på om den ens finns. Jag hittar något som för länge sedan postats och glömts bort. Och jag inser att Charlotta kanske alltid försökt nå oss allihop angående denna illa luktande frustration. Som ju på något sätt kanske till och med är orsaken. Till all den smärta hon orsakat andra
6: Lukten i rummet Blev plötsligt en annan Den slog mig på käften Jag tog mig för pannan My little ponies och blomstrandäng Lippglas och hallan och himmelsäng Borta var doften av crabfish och svett, nyknull och könshår och gömske och skvätt. På dess förpackning som aldrig förr fått mig brydd fick jag nu läsa parfymerade skydd. Och jag var som i chock, jag var alldeles alena, ensam och rädd med en parfymfitta mellan bena.
4: En gång så, bam alltså jag bor ju i Stockholm, bam Hon bor bam bam men, men en gång så dök bam faktiskt upp här utanför huset och det var långt efter bam 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 på bam 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 och bam 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 då alla andra sov och då dunkade det på dörren och jag gick fram och öppnade och då stod det Charlotte Björk där. Då blev man ju först glad liksom men jag såg ju på hennes ögon att det var någonting som inte stämde då. Då var hon ju då manisk. Hon... Det brann i ögonen och hon sa, vi ska göra en sketch nu. Vi ska göra en sketch eh, nu. Eh, den, den ska gå ut på att jag ska förnedra dig på olika sätt. Eh, och eh, förlåt, det är svårt att prata om. Men... Jag ska filma dig när du står på alla fyra och skriker som en gris och jag ska slå dig med en mattpiska liksom och den ska typ heta eh, kultur ett inlägg i kulturdebatten eller något sånt där det skulle vara något eh, ja. eh, hon skulle piska liksom mig med den mattpiskan och krävde då att jag skulle fixa mattpiskaren för han hade inte med sig någon mattpiskare eh, och jag eh, jag ångrar nu att jag inte sa nej direkt för att jag, klockan var ju faktiskt halv två på, på natten och det är liksom men det är någonting med henne, man vågar inte riktigt säga nej till henne, man vill inte det heller, för att hon har ju alla de här följarna, hon har liksom den här otroliga makten hon kan säga liksom, eh, Henrik Ståhledum i huvudet, ja då får jag liksom, då kommer det mordbrev liksom. jag vet ju det eh, så att, eh, jag jag sa ja, så jag stod där då och hon piska mig då och filmar samtidigt, och sa skrik som en gris, skrik som en gris, och jag eh, så, så då, då sa jag sen att jag jag vill, jag vill inte mer ehm jag vet inte från var jag fick den styrkan, men jag reste mig upp. Jag sa, jag vill inte mer. Och eh, då blev det alldeles tyst. Och sen så slog hon till eh, garageväggen bakom mig med knytnäven Och slog alltså rakt igenom eh, fasaden på garageväggen. Eh, alltså den fruktansvärda styrkan bakom det slaget. Eh, och det var alltså hårsmånen från mitt, mitt ansikte. Och sen bestämde vi att vi skulle göra en... Det var som att hon lugnade ner sig lite där efter det- och så bestämde vi att vi skulle fortsätta att göra nya sketcher så här, efteråt. Så sen har vi fortsatt att göra det och det har inte hänt sen. Ja, jag måste säga det att det har inte hänt sen dess.
0: Henrik berättar hur Charlotta hotar honom via sms.
4: Ibland kan hon skicka sms, så här, garageväggen. Du minns va? Så där, när, när vi har sms-konversationer och jag... Um jag kanske inte riktigt är 100 påvisar intresse då för hennes förlåt, det är liksom för jag är samtidigt så otroligt smickrad av att arbeta med henne det är liksom för att ibland kan det liksom bli så jävla fina grejer och hon ger mig liksom du vet, ibland när hon ser den när hon tittar på mig med den där blicken då kan jag känna att jag är den enda Instagram-profilen i hela världen som hon bryr sig om och och liksom när hon ringer mig och vill, ha, och vill att jag ska ställa upp med någon sån här poddinslag där jag spelar in någonting åt henne. Och man känner, man känner ju så, jag känner mig så stolt och så glad. och så, och så Det är bara så synd att det, att det svänger så snabbt och att det här roseriet alltid är där. Och, um.
0: Jag vill veta. Hur hennes familj ser på hur hon förändrats över åren sedan hon slutade vara bara Charlotta och blev. Beyoncé Björk. Jag följer henne på Instagram naturligtvis. Och
2: jag måste säga att det är ju en, en, en strålande personlighet som, som, som man möter där. Det är ju en, en begåvad och ömsint och otroligt rolig människa som man, som man möter på Instagram och, och jag måste nog ändå konstatera att det är ingenting av det som jag känner igen från privatlivet med Charlotte så är det faktiskt
5: den stora skillnaden är nog att eller jag tror i alla fall att hon för fem år sedan eh, såg mig som ja, men som sin syster typ Um. Mm. och idag är jag ju mer bara en av hennes 34 000 följare
3: Åh oh, herregud alltså det har ju verkligen gett hennes grandiosa liksom självbild och kan man ju säga det är ju liksom det är ju bara det det är ett jävla tjat hela tiden tycker jag alltså jag, jag följer henne inte
5: längre hon har ju så mycket nu liksom det är olika podcast och samarbeten och projekt inom underhållningsbranschen. Hon har ju aldrig lyssnat på mig när jag har pratat med henne. Ja, men Jag ser på henne att hon verkligen kämpar med att lyssna. Eller, ja, eller i alla fall ser ut som att hon lyssnar. Ja, oh,
3: har du sett det här som jag lagt på Instagram liksom? Varje gång vi träffas. Liksom. Kolla här när jag är... Har ett Snapchat-filter och pratar liksom. ja, men Kul liksom. Det är ju så här, min sambo förlorade jobbet så ingen inkomst just nu. Jag är sjukskriven, kan vi liksom prata lite om det? Nej, då ska vi prata om... Jävla filter med någon fördrängd röst. Jag har någon konstig lista. Om en som är snyggast i Hollywood. Jag
0: kan också göra dem liksom. Charlotte går på dagis och hos dagmamma. Hon går i skolan, får kompisar och börjar så smått att prata småländska. I skolan byter hon bokmärken och hockeybilder. Och på resten byter hon bestis flera gånger i veckan. När hon är tolv separerar hennes föräldrar. I högstadiet börjar hon röka. Hon skäl pengar ur mammas och pappas prånböcker och hon umgås med punkare och drägg. Hon målar stora svarta spindelnät på stinderna och hon blir mobbad. I gymnasiet börjar Charlotta knulla runt. Hon färgar håret knallrött och hon dricker White Russians på Kalmars billigaste uteställen.
7: Ja, jag heter Klyta Mästra Blankeflo och jag gick i gymnasiet med Charlotta Björk.
0: Klyta Mästra Blankeflo vill vara anonym.
7: Eh, vi var inte så där jättenära vänner där men hon hängde ju väldigt mycket ihop med, eh, med, min, med min dåvarande pojkvän då, eh, Pedrup. Och eh, han... Eh, han och Charlotte var kompisar där. De hade känt varann sedan barnspelare. Men eh, jag fick intrycket av att det var på den nivån där att de var kompisar då. Och så var det så att då var det någon fest där. Och ja eh, då hade de ju sex med varandra. Det är eh, för mig fortfarande okänt exakt... Eh, under vilka förutsättningar som det där gick till. Men det var Charlotta själv som berättade för mig. För att Peter vågade inte då. Han var ju som en skamsen hund efteråt. Och strök omkring med, med svansen mellan benen. Jo Charlotta kom ju där på dörren där. Utanför där vi bodde Ganna också. där Hon bodde ju bara två hus ner. Så kom hon ju där och så knackade hon på dörren då. Och så sa hon det. att. Ja, jag lägger med Pedro. Vad säger du? Säger du? Jo. Vad är det som är så svårt att fatta så hon get real sånt där, så hon get real get grow some balls någonting är så Jag Ja läger med Peter men det var dåligt jag fattar inte du står ut så Och så gav hon mig en halv pizza där hon hade köpt en pizza så, så gav hon mig halva hon hade tänkt ge mig hela men hon hade ätit upp i en halva på vägen. Så. och det är kapricios så jag gillar inte göra det Ja, det är lite jävla problem som då så slängde hon pizzan på, på träffan och så gick hon och... Nej, jag är ju gift för då Bedava, vi pratar inte så mycket om det där, utan det är mest... Eh, ja, det har ju varit, det var vi var ju, det var ju länge sen och så. Men det är klart, nu följer ju mina kusinbarn där, då följer ju dem eh, Charlotta då på Instagram där. Det är klart och de känns det lite när jag, jag kom på per också när hon sitter och tittar på och på hennes konto där. Och då sa jag ju, vad fan gör du? Jag ska du titta på den här människan igen då? Jag får vara nära på att förstöra vår liv därpå då. Och alltså, då förstöra livet där? Och sen låstade man in sig garaget. Med, med, ja, och där har han ju sin färnet då.
0: Charlotte lämnar särjade skälar längs livets väg. Och plötsligt är hon vuxen. Hon flyttar till Malmö, hon skaffar Instagram och hon skaffar barn. Hej, vem är du?
1: Mm, jag är Sigilena Tai.
0: Du är Sigilena Tai. Hur gammal är du då?
1: Fem och ett halvt.
0: Fem och ett halvt, wow så stor. Du, vem är Charlotta för dig?
1: Min mamma och ja? hon är dum hon är Oj. liksom... Taskig, hon är Jaha. uppretande. Och...
0: Uppretande? där Har hon gjort något hemskt någon gång?
1: Ja. Hon har slagit min pappa som svimmar
0: Va? Är det verkligen sant?
1: Japp. Varmt välkommen
0: till Klur och Knas, ännu en omgång av Frågesporten för den som kan. Med mig, Charlotta Björk. I tävlingen idag har vi en gäst och det är Marie Tillman. Varmt välkommen! Eh, tack! Hur känns det att vara här?
5: Uh, ja, jag vet inte. Jag trodde
0: liksom att det var en uh, intervju. Vi börjar med första frågan och den här veckans tema är... Räderiet!
1: <laughs>
0: Vi börjar med fråga ett. Räderiet är den längsta dramaserien som någonsin producerats i svensk tv-historia. Vilket år började den sändas i SVT? Alltså jag har ingen aning, jag har aldrig sett Räderiet.
7: Jag...
0: Jag antar kanske på 80-talet. Fel! <skratt> Helt fel, Marie. <skratt> fel. Fråga två. Vilken skådespelare spelar karaktären Ola Simonsson- som man kan se i säsong 1, 2 och 4 av Rederiet? Vad sa du? Ola Sim... Alltså, jag... Jag vet inte, Ola sa... Där gick tiden ut. Så det blir fel- på den också. Då har vi kommit fram till sista frågan och det är som vanligt gissa djuret! Gissa djuret! Du kommer få höra ett djurljud och du ska alltså gissa vilket djur vi har att göra med. Varsågod! Men vad har det här med rädderiet att göra? Jag förstår inte. Är det ett någon slags havsdjur? Eller... Fel. <skratt> det blev ingen vinst idag. Men bättre lycka nästa gång Marie. Och tack för att du var med. Tack så mycket. Vi ses om en vecka igen. Knas och klur. Klur och knas. Frågesporten för den som kan. <skratt> Det är svårt att undgå Charlottas väldiga sadistiska sida här i ett av sina många humorprojekt frågesportsprogrammet Klur och Knas. Vi söker Marie Tillman för en kommentar men Marie väljer att avstå från att medverka i programmet. Det är flera som av olika skäl inte velat ställa upp i denna dokumentär. Pappan till Charlottas barn skriver i ett sms.
7: Jag måste tyvärr avböja medverkan i denna typ av sammanhang då jag måste prioritera mina barns säkerhet.
0: Charlottas egen pappa går inte att nå. Och Charlottas äldsta syster Johanna svarar på min förfrågan om att ställa upp i intervju per mejl. Mail. I mejlet står det L-O-L. -L. Men så plötsligt en dag ringer telefonen medan jag sitter på toaletten. Jag brukar normalt ha telefonen med mig även när jag går på toa men just den här dagen har jag lagt den på laddning i köket. När jag är färdig på dass har jag ett långt röstmeddelande i brevlådan.
8: Hej, det här är Josefin Björk. Du har sökt mig och som jag förstår du ville prata om en av mina systrar, Charlotta jag vill bara säga att jag vill inte medverka i den här dokumentären jag vill också verkligen, verkligen starkt avråda dig från att göra vad det nu än är du tänker att du gör du har ingen jävla aning om vad du står emot. Och för din skull, för dina barns skull, för din familjs skull. Så eh, skulle jag avråda dig ifrån att ens publicera det här. Charlotte är sjuk i huvudet. Obviously. Eh, klassisk eh, psykopat skulle jag säga. Och eh, en av de farligaste och elakaste människor jag någonsin har träffat ja. du gör vad du vill med det här men eh, som sagt mitt tips till dig om du har livet kärt är att du lägger ner och att du inte publicerar det här snälla gör inte det för din egen skull ta handlar om dig och ja. herregud mm. lycka till
0: hej Josefins meddelande skrämmer mig. Plötsligt faller poletten ner och jag inser hur pass farlig Charlotta faktiskt skulle kunna vara. Henrik är också rädd. Det märks.
4: Nej men jag vill helt klart fortsätta jobba med henne och jag skulle aldrig ifrågasätta hennes beteende. Det är ju också så att personer som är geniala har ju ett väldigt komplicerat mörker inom sig. Och det kanske man måste ha om man ska nå så långt som Charlotte, som, för, förlåt, som, som Björnse Björk har gjort. Det är roligt för att en gång så, så, så hade hon, så råkade jag kalla henne för Charlotta Och då, hon, då tog hon tag i min, mina läppar och drog ut dem så att de liknade anknäbb. Och sen så klämde hon in dem under toalettlocket, på, alltså på en toalett. Och satte sig på toalettlocket och satt där med min mun fastklämd och läpparna fastklämda eh, i nästan tio minuter. Och sen eh, efteråt så hängde de som en sån här slapp eh, anknäbb och eh, så tog hon jättemånga bilder och eh, la upp på Instagram. Så jag kallar henne helst för Charlotte Björk, nej inte Charlotte, så jag kallar henne helst för eh, Beyoncé Björk då.
0: Charlotte är en strålande, ömsint, begåvad och rolig människa på sociala medier. Hennes fans och följare geniförklarar henne dagligen och de skickar henne gåvor och kärleksbrev med posten. Hon framställer sig själv som en person med stort rättspatos och hon verkar veta hur man bemöter människor med respekt. Jag bläddrar kommentarsfält upp och kommentarsfält ner och jag hittar hjärtan och lyckliga tillrop. Charlotta är sval och besvarar allt som oftast med hjärtan tillbaka. Den Charlotta jag får träffa i och med arbetet med detta program är dock motsatsen. De som verkligen vet vem hon är har helt andra erfarenheter. Det går inte att hitta en enda hjärtemojis i någon av deras sms-chattar med henne och oftast låter hon sin mammas sms förbli obesvarade. Jag sörjer, den Beyoncé Björk jag följt så länge har förvandlats till ett monster, en psykopat, den feministiska ikon jag lyssnat till och beundrat finns inte, så jag sörjer. Inte bara för mig själv. Jag sörjer för alla. Jag
3: kände något att det innan Instagram och den här jäkla ikonstatiskreden som hon själv i alla fall tycker att hon har. Eh, och eh, alltså nej jag köper inte alltså.
0: Jag köper inte. Jag heter slämma, Slanke och du har hört verkligheten bakom Charlotta Beyoncé Björk. Tack för att du har lyssnat. Maybe
1: I'm crazy. Maybe you are